0: Hola, bienvenido a Territoria Nomada. Aquí podrás encontrar información especializada en planeación urbana y ordenamiento territorial en temas como uso de suelo, vivienda, movilidad, infraestructura, equipamiento urbano, espacio público, participación ciudadana, servicios públicos e instrumentos normativos. Nuestro principal objetivo es generar contenido en nuestras diferentes plataformas digitales. un episodio más de Territorio Nomada. En esta ocasión nos acompaña la colega Laura Olivia Carrillo Martínez. Ella es licenciada en Planeación Territorial y tiene una maestría en Ciencias y Artes para el Diseño por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Ella es investigadora en el Programa Universitario de Estudios Metropolitanos PUEM y recientemente es integrante del Directorio Técnico del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México. Bienvenida Laura, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Karen,
1: Mónica, buenas tardes, eh, bien, bien, muchas gracias.
2: Ay, nos da muchísimo gusto que nos acompañes, Laura, de verdad, este, estábamos muy emocionadas por esta charla contigo, felicidades dobles por el libro Repensar la Metrópoli 3, y también por tu recién nombramiento, y bueno, ya nos contarás un poco más adelante de qué trata. Este, Laura, pues bienvenida, ¿cómo te encuentras? Muy bien,
1: muy bien, pues muy contenta de estar acá con ustedes y y ser ...partícipe del proyecto tan importante que tienen. Uh, felicidades a ambas.
2: No, pues muchas gracias. Gracias por este sumarte a este granito de arena. Oye, Laura, parece podemos empezar, que nos cuentes... ...¿dónde, dónde se ubica el Programa Universitario de Estudios Metropolitanos? ¿Y de qué se trata? ¿Qué hacen ahí?
1: Bien, pues muchas gracias. Um, el Programa de Estudios Metropolitanos tiene ya una historia de más de 20 años... Es coordinado por, bueno, ha sido coordinado por, por varias eh, personas que eran académicos de la Universidad Autónoma metropolitana Físicamente está en la unidad Xochimilco y el proyecto, el programa universitario, tiene como antecedente la intención que, que ha, eh, digamos, ha, ha impulsado el maestro Robert Teiglitz, durante mucho tiempo, no nada más en su estancia o en, en la universidad, sino ya de tiempo atrás, en donde los programas eh, de alguna manera tienen que servir como, como una herramienta eh, para de investigación, precisamente investigación eh, constante, ¿sí? que nutra a sí mismo de información a, a los alumnos. Entonces, el programa Estudios Metropolitanos precisamente... Pretende y analiza diversos problemas que acontecen en las metrópolis mexicanas, ¿no? Y en este caso, inscrita y como parte de la universidad, pues analiza problemas metropolitanos del Valle de México y eh, se hacen ahí diversos estudios de todo tipo, pues básicamente de nacionales. Y también, de alguna manera, con los seminarios precisamente de repensar la metrópoli, se ha eh, impulsado la investigación. Y, y memorias de eventos como estos.
2: Claro, y bueno, ya que te mencionas los seminarios de Repensar la Metrópoli, cuéntanos, ¿cuántos seminarios llevan y de qué se tratan estos seminarios?
1: Estos seminarios llevamos hasta el momento tres. No tienen una secuencia eh, anual, no, no son seminarios que se organicen cada año, ni cada dos años, sencillamente se organizan en periodos diversos, dependiendo de las problemáticas y dependiendo de las condiciones que tengamos. El primer seminario se organizó en, en el 2005 y en ese seminario precisamente cuando se organiza la intención era eh, plantear que estábamos viviendo en una metrópoli tan compleja, tan importante y en donde todo tiene relevancia ¿no? en la metrópoli. Se toman decisiones, existe una dinámica económica distinta al resto de las ciudades del país. Eh, tenemos una metrópoli en donde concentra la mayor población, en donde hay una infinidad de tecnologías y conocimientos que de alguna manera determinan en mucho eh, el comportamiento a nivel nacional. Entonces, en ese momento era importante llevar a discusión el tema metropolitano y, como parte del programa, el, el profesor Schutz lo impulsó y llevó a cabo este primer seminario fue muy importante no tengo en este momento un, un recuerdo muy claro del evento pero sí les puedo decir que hubo en ese entonces casi 300 invitados en él participó en aquel momento Jordi Borja, Carlos de Matos y algunos otros, ¿no? Que estuvieron durante casi unas semanas, si no mal recuerdo, en el seminario. Y pues, el segundo seminario, precisamente, se hace casi a ocho años de distancia. Y estábamos en un, en un entorno a nivel nacional muy importante, porque si bien... Eh, se estaba todavía discutiendo el tema metropolitano y las políticas no coincidían precisamente con los enfoques que, que se tenían desde la academia y desde la sociedad misma sobre los problemas que, que ocurrían en la metrópoli entonces eh, se estaba impulsando en ese momento en llevar el tema metropolitano a nuestra legislación y también que ponerlo nuevamente a discusión y entonces algo que es muy importante y que se ha prevalecido en el programa metropolitano es la incorporación y el apoyo de las unidades de la Universidad Autónoma Metropolitana. Entonces se invitan a diversos investigadores de todas las unidades a que colaboren, a que participen en el comité organizador y pues se llevan a cabo diversas mesas de discusión tuvimos una semana en aquel entonces, estamos hablando del 2013, tuvimos una semana de mes, diversas mesas de discusión, estuvo muy interesante, y de ellas se derivaron diversas memorias en donde se, se inscriben prácticamente dos tomos, de, los dos tomos de, de esas memorias, y bueno, los tenemos también para, para quien guste consultarlos de manera digital o física, están a su disposición en el acervo que tiene el programa Estudios Metropolitano. Y bueno, ya más reci recientemente, ya hace unos pocos años, en el 2017, se hizo el tercer eh, seminario Repensar la Metrópoli. Si bien recuerdan, eh, Karen y Mónica tuvimos un, un sismo en aquel entonces, y entonces veíamos que era importantísimo poner la, en, en la mesa de discusión el tema de la vivienda en la metrópoli o la vivienda también como resultado ¿no? de la expulsión de todo lo que acontece en una metrópoli entonces necesitábamos discutir qué estaba pasando con la vivienda cuáles eran los temas de financiamiento cuáles eran las políticas públicas qué estaba sucediendo y más allá de esto era qué estaba pasando entre la sociedad con respecto a los problemas que tenían con su vivienda, entonces se hizo nuevamente una convocatoria abierta, tuvimos más de 500 asistentes, fue muy interesante y sobre todo muy enriquecedor para todos, yo creo, no no nada más para el ámbito académico, sino para todos los alumnos, la sociedad, en fin, ¿no? y bueno, por supuesto que en este también se invitó a que participaran, investigadores de todas las unidades y se invitaron a algunos representantes de la administración pública. Estuvo, por ejemplo, el secretario de Sedat, estuvieron algunos otros dando su punto de vista con respecto al problema de la vivienda y algo muy muy, muy rico, por lo menos en este seminario, en este último, fue que se hizo un, un manifiesto un manifiesto en donde dimos cuenta de lo que veíamos ¿no? como resultado no nada más de, de los problemas que veíamos cotidianamente sino también del resultado de las discusiones que tuvimos durante una semana del seminario y ese manifiesto se entregó al secretario de dato al maestro Román Miller y, y, y bueno, otras, muchas cosas que sucedieron en ese seminario
2: Sí, por supuesto. Fíjate que, bueno, yo estuve en él y lo recuerdo muy gratamente, un evento espectacular, muy bien organizado en la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana y algo que me pareció que llama mucho la atención, Laura, no sé si coincidas, pues que había muchos, este, organizaciones, colectivos y profesionales como yo que iban de, en carácter personal a presentar sus trabajos y yo creo que Repensar la Metrópoli es un lugar que abre las puertas a todos.
1: Así es, así es, efectivamente, es, es algo, eh, es algo que, que hemos intentado hacer. De que se inició este seminario, eh, ha tenido como, como uno de los principios fundamentales es la apertura de, de las mesas de discusión, que tal vez en un principio no teníamos tanta participación de organizaciones sociales, pero en este último precisamente colaboraron diversos investigadores de manera individual y en colectivo y eso enriqueció muchísimo más las mesas de trabajo. Fueron más de 30 mesas a lo largo de la semana, simultáneas, mesas en donde eh, en este seminario se pudieron de alguna manera, disfrutar de manera presencial y a distancia. Teníamos invita invitados ponentes de, de Brasil, de Perú, de Colombia, de Barcelona, de Ecuador, eh, de Argentina, del interior de la República, de Cuba. Entonces, hubo diversos casos que nos, nos nutrieron. Yo, yo diría la importancia del seminario precisamente fue eh, el reconocimiento una problemática específica que era la vivienda en, y no nada más a nivel nacional sino, sino ya en una escala mayor que si podemos observar en las memorias de, de ese seminario eh, nos va a, a dejar con un buen sabor de boca yo los invitaría a, a revisar las memorias que, que se extraen de ese seminario también son deben organizar dos tomos que son ahora los que estamos eh, recientemente teniendo en este momento y, y la verdad me gustaría que, que, que ojalá que los puedan revisar, los puedan eh, tener ¿no? para, para consulta para reconocer esas aportaciones y ese trabajo que la sociedad ha hecho de manera colectiva
0: Laura, por ejemplo en este sentido que mencionas que se han hecho a lo largo de todo este tiempo Tres ediciones del seminario Que han participado gente de talla internacional Personas que viven en las diferentes ciudades de la República Mexicana ¿Cuál crees tú que han sido los temas que más han prevalecido en estas tres ediciones? Tanto en ponentes internacionales Tanto en ponentes eh, nacionales
1: Híjole, me lo ponen muy difícil porque... Porque podríamos decir que es difícil decir que un solo tema ha sido recurrente a lo largo de los tres eventos, pero algo que, que podemos reconocer es, digamos, y que es, es, es muy importante mencionarlo, es que los mismos problemas que teníamos y que se reconocían desde el primer seminario, que era la ausencia de vivienda, la falta de servicios adecuados, la... la las rentas, el tipo de rentas que se pagaban, los financiamientos o los créditos para una vivienda y demás, lo que lo que ocurre en nuestras en nuestras metrópolis son los mismos problemas que hemos estado eh, observando a lo largo de todos estos eh, seminarios la diferencia me parece que, que hay es que de, de, por ejemplo ¿no? se me, en este momento se me viene a la mente eh, desde, el, desde el tema del suelo el avance que se ha tenido a lo largo de los tres seminarios es importante porque hemos profundizado y desarrollado de alguna manera instrumentos que nos permiten atender problemas en la metrópolis. Entonces, en el primer seminario se reconocían problemas, en el se problemas de esta naturaleza, en el segundo seminario se recogen estos problemas, pero se lleva a una discusión ya más propositiva. ¿no? Con, con instrumentos de todo tipo, y, y, y es importante de verdad que puedan ojalá leer las memorias. Y en este último seminario lo que se dice es, bueno, de todos esos instrumentos que tenemos y que podemos echar mano ¿no? para, para de alguna manera modificar las condiciones de nuestras metrópolis, están bien, pero no funcionan porque todavía no tenemos unas políticas públicas que los reconozcan, ¿no? hay, hay instrumentos que no permiten la, la aplicación directa, ¿no? entonces ha, había una discusión muy fuerte sobre, por ejemplo, el tema de la participación ciudadana, los limitantes que tiene, hasta dónde pueden llegar, porque eh, no se les reconoce totalmente, o hay, hay unas políticas públicas y programas que son demasiado cortos para las necesidades que tenemos, en fin, eh, las discusiones han tenido una evolución muy importante que podemos seguir a lo largo de las mesas de discusión que se están dando en los seminarios. Yo, yo eh, pienso que, que en el siguiente seminario, esperemos que sea muy pronto, eh, las discusiones van a ser ya más hacia otro nivel, ¿sí? eh, más propositivas y de acción, eh, pienso, ¿no? eh, se me ocurre en este momento, pero, pero ha tenido una evolución muy importante
0: el seminario. Por ejemplo, oh. Laura, oh. en este sentido nos has comentado que justamente ha habido una evolución. Nos hablaste de varios temas que se repiten, como por ejemplo la vivienda, los créditos que se dan para la adquisición de la vivienda, el suelo, que primero se presentó como tal vez una problemática en el seminario, después se hicieron propuestas y después en la siguiente edición se presentaron tal vez soluciones y en este siguiente seminario que se venga futuro ya se muestra otro tipo de debate en las mesas, ¿no? Pero por ejemplo, si bien las condiciones de cada ciudad y de cada región y de cada país son muy diferentes a las que vivimos en la Ciudad de México, por ejemplo, y las condiciones en las que se a una vivienda son también muy diferentes, ¿cuál crees tú que sea como el problema medular desde tu experiencia también como profesional y de tu experiencia adquirida en tus conocimientos, que genera que estos problemas se repliquen en tanto a nivel nacional como a nivel de otros países, conociendo que la, las políticas públicas son deficientes en algunos casos. Sí, eh,
1: de alguna manera no, no nos alejamos mucho de lo que ocurre en otros países, ¿no? Lo, que va Lo que ocurre en la metrópoli, por ejemplo, el Valle de México, ocurre en otras metrópolis a nivel nacional e internacional. Me parece que, de, algu de alguna manera, todos los que han colaborado en repensar la metrópoli, en cualquiera de las tres versiones, han experimentado que hay un limitante muy importante en las políticas públicas. Se reconocen los problemas cada uno de los problemas, no se reconocen de alguna manera los problemas como integrales, ese es un problema fundamental, se reconocen y se atienden o han atendido históricamente de manera sectorial y eso es un grave problema, no podemos desprender al ordenamiento territorial de eh, dividirlo en dos patas, no El lo urbano y lo ambiental. Habría que entenderlo de manera integral y entender que lo que ocurre precisamente en un territorio para el ordenamiento son un sinfín de problemas que funcionan integrales sistemáticamente y que si falta una pata o falta vivienda va a repercutir en el suelo, en los precios, en los créditos, en un, un mecanismo de, de poblamiento, de proceso de poblamiento que va a ser eh, paralelo a lo que a lo que debería de ser, pero que nos va a llevar hacia un modelo de, de ciudad que tal vez no queremos, pero que es una alternativa social. Entonces, que me parece que ese es uno de los problemas que se ha discutido recurrentemente en los seminarios y que desde mi experiencia profesional lo hemos visto, es ver la vivienda, el equipamiento de manera separada. Ver eh, los problemas de, de la economía, ¿no? dividimos economía formal, economía informal, dividimos cuando en realidad es una economía. Eh, funcionan eh, de una manera semejante, paralela. Entonces hay que
0: entenderlo integral. Sí, de hecho, creo que como creo que tocaste el punto más importante en la planeación y es de que las autoridades y creo que a veces algunos profesionales llegamos a cometer el error de desarticular todo y no generar algo que sirva para el territorio y que complemente todos los aspectos que emergen del territorio en sí. Y sí, como dices, esa es una problemática que tal vez se ve de manera desarticulada y después queremos juntar todo en algún programa. no eh, Si bien todas estas experiencias que sean enriquecido en estos seminarios y bueno, teniendo la presencia de una de las personalidades por así decirlo, más importantes en la planeación como Jordi Boja ¿dónde podríamos conseguir cualquiera de nosotros los ejemplares que nos comentas que han sido las memorias de estos seminarios?
1: Sí, bueno, eh, comentarte, bueno, Jordi Boja fue uno de los tantos que han colaborado, estuvo... Por ejemplo, Silvia Emanueli, Esburge Orgina, Sandoval, estuvo, bueno, infinidad, infinidad. De, no, quiero, no quiero mencionar solo algunos. Realmente conviene y les recomiendo ampliamente revisar las memorias, eh, ver los videos. Eh, todo esto eh, se puede encontrar en la página del programa Estudios Metropolitanos, eh, pero me gustaría, si ustedes me lo permiten y, y si están de acuerdo, pues pues dejar como como regalo 10 uh, diez, diez paquetes para, para su auditorio que se comuniquen al a los contactos que les voy a dejar. Y bueno, ¿no? esos serían, digamos, los tomos recientes y físicos de, de Repensar la Metrópoli, Repensar la Metrópoli 3 y, y no alcanzamos, si hay unidades, podemos enviar también las memorias el repensar la y a la información
2: que les voy a proporcionar. Ah no, pues padrísimo, Laura, muchísimas gracias, seguramente habrá muchas personas interesadas en, en consultarlos. No, definitivamente yo creo que no nos alcanzaría la charla para mencionar a todas las personalidades que han este contribuido en este, en este gran se en estos tres seminarios, no, y, y bueno, tanto nacionales como internacionales. Como bien dices, no solamente Johnny Borja, bueno, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente Pedro Pires, que me parece también este increíble, pero hay muchos más, ¿no? este Bueno, y ustedes sabemos que es, detrás de esto hay un gran equipo, ¿no? O sea, ¿te gustaría hablar un poco de, del equipo que organiza todo esto? ¿Cómo, cómo lo coordinan? Cómo, ¿Cómo empieza a surgir un poco hablar del equipo Poem
1: Sí, pues es eh, el, el programa eh, tiene un fundador que no ha quitado el dedo del renglón en ningún momento y que es el maestro Robert Taivenshuk que siempre ha, ha creído que ha considerado que es muy importante la eh, la formación eh, académica y profesional como sociedad de cada uno de, 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 de los que de alguna manera fuimos sus alumnos. Y, y no nada más sus alumnos, sino la sociedad en general está muy preocupada por, por lo que sucede en nuestra sociedad. Entonces, él, él impulsó el programa Estudios Metropolitanos, como mencioné en un principio hace más de 20 años, y desde de sus orígenes ha contemplado que el programa sea un un espacio de, en donde se crean, eh, se crea información y además se difunda. Ese este es uno de los principios que él ha, ha tenido y, y con esa intención surgen los seminarios y otros más, otros proyectos adicionales más. Pero también bajo, bajo ese, ese planteamiento es que se hacen las memorias para que todos podamos tener acceso a toda la información que se tiene. En el programa han, han colaborado diversos, técnicos y hasta hoy funcionarios, ¿no? alumnos no nada más de la carrera de asentamientos humanos, sino también de planeación territorial, y alumnos y economistas, en fin. Por el programa han transcurrido diversas personalidades que muy importantes. Y, bueno, ustedes también, ¿no? Eh, que fueron, eh, son colegas que de alguna manera tuvieron alguna relación con el programa y bueno, cada uno pues ha seguido el camino y entonces eh, el programa, cuando se hacen y organizan estos seminarios, pues trabajamos casi un año, ¿no? Un, casi, casi un año antes organizando el seminario, eh, invitando, difundiendo, eh, organizando todas las, las ponencias, damos un tiempo considerable, porque pues tampoco se puede tener, ¿no?, en poco tiempo y bueno, allí es muy importante el papel de la universidad en general, porque en, en este último seminario pudimos tener una un trabajo conjunto precisamente este seminario se inscribe en una de las mesas de discusión que estaba teniendo el, el, como impulso el rector general, el doctor Peñalosa en donde sí. se planteaban unas mesas de eh, problemas metropolitanos Eran eran seminarios que se venían organizando con diversas temáticas ¿no? Por ejemplo, el agua, eh, en otra, la seguridad, eh, en otro seminario Y precisamente cuando se tenía que ver el problema territorial Hay una hay un acercamiento con el maestro Roberto Aydenchut Y se plantea la posibilidad de incorporarnos en, en este gran evento que se estaba ya tenía alguien, tiempo organizándose y bueno es allí como surge el, el tercer seminario que además eran foros metropolitanos eh, Cátedra Luis Luz Miquel y eh, Repensar la Metropolitana era una conjunción de, de factores que llevó hacia el tercer seminario y bueno la, el apoyo eh, incondicional total de la rectoría general, de todo el equipo, del de doctor Peñalosa, es, fue impresionante, impresionante de verdad, y hasta el día de hoy, con las publicaciones, han, hemos seguido colaborando y ha sido un gran equipo, entre el doctor Peñalosa, su equipo, y el, pro, el equipo de programa estos es
2: metropolitanos. No, sí, fue un gran evento, no, pues, la verdad que interesante. Bueno, ya sabemos que estamos en pandemia y que pues ahorita los eventos la mayoría son virtuales, pero ¿ya tienen pensado un cuarto seminario o están como un poco esperando a que esto un poco avance? ¿Cómo, ¿Cómo es la decisión de ustedes ante este escenario tan difícil que tenemos todos?
1: Pues sí, vamos a esperarnos un poquito a que, a que esta situación... Eh nos lleve a tener por lo menos un evento presencial, no tenemos en este momento alguna fecha para hacer o organizar el cuarto seminario aunque sí, sí les voy a confesar que hay ponentes que, que nos están diciendo, oigan ¿para cuándo el cuarto? o, o ya proponiendo definitivamente <risas> temáticas para el cuarto ¿no? entonces eh, creo que esto nos, nos nos ayuda a decir bueno, hay que ponerle más ganas para el cuarto porque sí, sí lo esperan y me da mucho gusto porque ya no es, me parece que ya no es un seminario nada más del programa, es un seminario colectivo que se organiza con todas y todos ustedes
2: por supuesto no sí fíjate que acabo de ver que Flaxo este Ecuador comparte las publicaciones con todo gusto y bueno pues todo el mundo replica eh, pues los resultados y pues bueno nuevamente felicidades para ti para el arquitecto Eben Schutz y para todo el equipo del poem la verdad que este se han consolidado en estos eventos no muchas felicidades Laura
0: muchas gracias y yo creo que es como súper importante ese reconocimiento porque una de las cosas que dijo el arquitecto de Benchus en algún momento cuando tuvimos la, la oportunidad de entrevistarlo Monillo es que quería que este conocimiento que se tiene en la universidad por parte de los diseñadores de sentimientos humanos o los PT saliera de la universidad y creo que su labor lo ha hecho pues de manera significativa, tanto que tiene ya unos ponentes que piden la cuarta edición que ya están ansiosos por tenerla y por participar y creo que eso habla muy bien del trabajo que se ha hecho en equipo y de los resultados que ha dado ese trabajo y bueno, cambiando de tema en Laura, a mí me gustaría o nos gustaría saber consultarte, cómo va a ser tu experiencia y tu participación en este directorio técnico del Instituto de Planeación de la Ciudad de México Bueno
1: eh, recién nos eh, tenemos bueno, tuvimos una, una reunión con, con el director del instituto, con el maestro Pablo Benjure. Lo, lo único que puedo decir en este momento porque fue una reunión de en donde básicamente eh, se, se convoca al directorio técnico y, se, y es la primera reunión además. ¿no? Entonces fue muy introductoria. Y en, ese, en esa reunión, pues básicamente lo que nos, nos nos toca hacer es hacer los planes y programas y hacer planeación, planeación para esta ciudad. Y, y eso, entendiéndolo a través de todo el sistema de planeación, entonces hay que revisar el programa de desarrollo, que es el gran programa de desarrollo de la ciudad, hay que revisarlo, hay que incluir, hay que... Hay que trabajar en él y hacer unas consultas precisamente para su eh, conocimiento general y aprobación y, y a partir de él eh, seguir con los con los demás. ¿no? El, el, el ordenamiento va a ser también muy interesante que también se tiene que hacer, ¿no? entonces tenemos muchísimo, demasiado trabajo y, y bueno pues yo la verdad es que estoy encantada de participar en el instituto, hay demasiado trabajo, sí, pero también esta es la oportunidad que tenemos como conocedores un poco de esta ciudad y aportar lo que hemos obtenido de, de nuestra formación académica y la profesional.
2: No, pues qué interesante. Laura, yo creo que justamente platicamos con el arquitecto Evan Schutz, que tiene un poco más de 18 años, que no se actualiza el Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad, que creo que ahora se va a llamar Programa de Ordenamiento Territorial, según este la nueva normativa, y pues bueno, pues yo creo que esperamos con ansias todo este trabajo y toda esta retroalimentación que estarán haciendo con con la sociedad y con todos los profesionistas y pues bueno les deseamos muchísimo éxito por favor transmítelo al grupo y pues muchas felicidades por ese nombramiento estamos muy orgullosas de que este pues que tú estés formes parte de ese grupo
1: muchas gracias un, un, una responsabilidad enorme pertinente en este momento comenzar con ese tema generalmente eh, tratamos de, de evadir no eh, estos problemas que de alguna manera generarían conflictos sociales ¿no? al hacer un programa de ordenamiento pero ya es necesario hacerlo porque estamos trabajando y, y colegas que seguramente van a escuchar esto con programas de, de la alcaldía y, y delegacionales en ese entonces que ya tienen más de 10 años entonces Necesitamos actualizarlo,
0: necesitamos la colaboración de todas y todos en este trabajo de equipo. Sí, como dices, es un, una responsabilidad, pero creo que es una responsabilidad con la que tu preparación y tu experiencia te da las herramientas para poder estar al frente de ello. Y como bien sabemos, tenemos audiencia que no es necesariamente conocedora de la ciudad, nos gustaría, a modo de cierre de esta entrevista, ¿cuáles serían tus comentarios finales a todos nuestros oyentes que te gustaría dejarles para terminar? Pues
1: eh, les diría que el Instituto de Planeación y Prospectiva de la Ciudad de México no es para puros especialistas y conocedores en el ámbito urbano o ingenieros o arquitectos. El Instituto es de la sociedad y el instituto es para la sociedad, entonces somos habitantes y usuarios de esta ciudad y, y tenemos que participar y colaborar. No hay más conocimiento ni mejor conocimiento que el que se tiene de los habitantes y hay que reconocer eso y hay que participar y colaborar en, en lo que podamos, en las convocatorias y para dar cuenta de estos planes y programas, es muy importante su aportación, su reconocimiento y también que, que nos digan si nos estamos equivocando, porque eso es lo que nos puede llevar a ser una mejor ciudad. Si hay eh, este desconocimiento o si creen que no pueden ser, su, su voz no es escuchada, sigan insistiendo, porque es muy importante. Es muy, es muy importante que nos digan eh, qué sucede desde su propia experiencia. Eso por, desde el Instituto de Planeación y desde los eventos de, de Repensar la metrópoli eh, agradecer en principio al, al fundador y que ha impulsado y no quita el dedo del renglón al maestro Rodolfo Bishop y, y a todos, a todos en general, todos los ponentes, todos los participantes, todo, todos y cada uno de los que han colaborado, y no únicamente especialistas o técnicos, sino todas las organizaciones sociales que, que colaboraron esta vez, que participaron, que, que nos dieron sus experiencias y que están en la memoria. ¿no? en la memoria inscrita de este, de este evento y también en, en los videos. Entonces yo les invitaría a, a seguir colaborando con nosotros porque está abierta la puerta para todos ustedes.
2: Claro, claro. No, pues qué interesante. Si no lo permites, bueno, vamos a, a compartir la página del puente uh, una vez que publiquemos este audio. Y pues bueno, no tenemos más que agradecerte y sentirnos muy contentos de haber tenido esta charla contigo. Ha sido muy interesante, Laura.
1: Muchísimas gracias. Eh, suerte en este proyecto. Espero que, que más adelante ustedes nos, nos cuenten cómo les va también en este proyecto que están
2: impulsando. Sí, claro que sí. Cuenta con ello y cuenta con nuestro apoyo para cualquier cosa que ustedes consideren.
0: Muchas gracias, que sí.
2: Pues, excelente Así noche. No,
0: muchísimas gracias, de verdad. Amigos, muchísimas gracias por escuchar un episodio más de Territorio Nomada. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Nos vemos la siguiente semana. Bye.